0: Viemos para ficar, podcast antirracista, política centrada nas questões da discriminação racial, com o olhar sobre o passado, engajando-se nas lutas do presente, projetando, perspectivando e propondo o outro mundo possível. Eu sou o Joseph, hoje vamos estar à conversa com Selma Wamus, cantora e performer. Olá Selma.
1: Olá
0: Joseph. Como é que estás? Eu, tô,
1: eu tô ótima. estou ótima, estou muito expectante para a nossa conversa. Ora, então vamos a
0: isso. Então... Quem é que é a Selma?
1: A Selma é uma mulher com com 40 anos, mas que às vezes acha que tem 18. Tenho três filhas, vou a caminho da quarta. De formação, formei-me em engenharia civil, trabalhei enquanto engenheira durante alguns anos, mas foi, acho que tem sido a a, a música, tem sido o meu principal ofício, comecei a fazê-lo em 2000, quando tinha 19 anos e e fui, sem querer, fui-me profissionalizando e e a música começou por ser uma paixão, passou a ser um ofício, comecei a utilizar a música também como uma uma ferramenta para as causas que eu usava como... ah, que eu eu usava como vestes, como as as causas que mais mais me preocupavam, não só ligadas ao ao antirracismo, mas outras também. E acho que hoje em dia a música se tornou uma missão, uma missão que que se tornou mais importante do que a missionária. E e com isto eu quero dizer que a, a música se tornou obviamente um veículo para transmitir determinadas mensagens mas aquilo que eu tenho tentado fazer é através da visibilidade que a música me traz hum, ser uma cidadã mais ser uma cidadã mais ativa e portanto adoro cantar sim adoro estar em palco hum, gosto de arte gosto de criar mas ela passou a ter um significado muito mais hum, intencional do que que fazer arte per si, que eu acho que é lindo e e não acho que todos os artistas ou músicos devam devam ser declaradamente ativistas do que quer que seja, porque acho que a arte por si só já já traz um ativismo na na vida de todas as pessoas mas para mim passou a a tornar-se uma missão, portanto eu considero-me considero-me uma missionária, (risos) cuja cuja música é uma uma ferramenta, mas que a palavra também é uma ferramenta, que a forma de viver também também, também é uma ferramenta. Portanto, acho que que me fui tornando cada vez mais consciente de não separar a a pessoa do artista, da mãe, da amiga, da, da filha, de tudo e portanto acho que fui 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 me tornando assim uma pessoa um bocadinho mais consciente com todas as com todas as minhas falhas não estou na, na rua todos os dias em modo guerreira mas no fundo comecei a perceber que toda a nossa vida e todo todo o meu percurso enquanto mulher enquanto mulher negra enquanto mulher negra africana enquanto mulher negra africana imigrante enquanto mulher negra africana imigrante mãe enquanto, pronto todas estas todas estas etiquetas se pudermos dizer seriam a soma de, de uma só pessoa, e que ela não era, e que ela não era dissociável, portanto a, 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 não só a minha música, mas a minha forma de, de, de estar na vida, uh, procuram refletir isso, e esta acho que sou eu, mas se calhar daqui a 10 anos vou dizer outra coisa, <risos> porque estamos todos em, em plena transformação, não é? Isso, é, isso é bom, eu acho, que é, acho que é ótimo nós percebermos também que estamos sempre em, em desconstrução para nos podermos construir.
0: Tu nasceste em Moçambique? e vieste para Portugal ainda criança, em que que zona do país é que viveste?
1: Olha, eu nasci nasci mesmo em em Maputo, na capital, já já Maputo, já não era era Lourenço Marques, como muitas pessoas gostam gostam de dizer, Ah, onde é que nasceu? Em Maputo. Ah, pois, em Larissa Marques, eu não, nasci uma putz. Uma putz, era uma putz. Ah, sim, uh, para, para, quem, para quem viveu no tempo colonial, às vezes é difícil uh, separar-se, separar-se disso, não né? assim, um é? um pormenor, é um pormenor que para as outras pessoas não tem muita importância. Mas é um Mas, um eu, por faço maior. Sempre, mas eu faço assim, é um pormenor e eu, eu faço sempre questão de dizer, não, não, na uma putz, num país independente. <risos> um, que já, não é, que já não era uma colónia portuguesa. Mas eu nasci em Maputo, em, em 81, uh, e vim para Portugal quando tinha 6 hum, anos. com uh, Os meus pais, os meus pais, o meu pai estava estava na altura a estudar na, na antiga RDA, ainda era, ainda era RDA em 86, e, e a minha mãe estava em Moçambique, eles decidiram, não fazia sentido estarem separados, e que seria muito mais fácil para mim vir para um país de língua portuguesa, do que que ir aprender alemão então o meu pai mudou-se para Portugal e a minha mãe também mas eles vieram como como estudantes bolseiros o meu pai estudou engenharia a minha mãe já era historiadora e e acabou por fazer um mestrado em estudos estudos africanos por isso eles depois quando terminaram os estudos deles regressaram para Moçambique e eu acabei por ficar
0: E estudaste Engenharia onde, em que universidade? Estudei
1: estudei no no Instituto Superior Técnico, fico em Lisboa, hum, supostamente a melhor escola de Engenharia do país, (risos) (risos) Hum, sim, estudei lá, e na na altura o meu objetivo, a minha ideia era, Moçambique tinha passado por por uma guerra civil muito grande, o país estava, estava muito destruído, os acordos de paz, apesar de terem sido assinados no início dos anos 90, Demoraram muito tempo a, a, a dar alguma estabilidade ao, ao país, o que, o que significava que era muito difícil também haver uma reconstrução, fosse a nível urbanístico, agricultura, etc. Havia muito, muitas minas para tirar, havia muita coisa para fazer e eu na altura tinha como intenção uh, trabalhar em ordenamento do território, urbanismo em Moçambique e foi com essa intenção que eu fiz que eu, que eu fiz a licenciatura na altura. Em urbanismo e ornamento do território, mas depois olha, fui apanhada pelo bicho da música <risos> e, e abracei e abracei outra missão que continua continuava uh, ligada a Moçambique, mas de, mas, mas, de uma outra, mas de uma outra forma.
0: E quais que são, ou foram no início as tuas referências musicais, para além dos géneros, os próprios músicos e as próprias cantoras?
1: Eu nunca, eu, quando era miúda, nunca tive televisão em casa, e os meus pais, não sendo músicos, o meu pai ah, fez parte da companhia de teatro e de dança, ele lia poesia, a minha mãe, apesar de ser historiadora, estava muito ligada a, a vários movimentos artísticos, aliás ela foi... A diretora de um museu de arte moderna em Moçambique Durante muito tempo estava muito ligado Às artes, então nós ouvíamos Muita música em casa e muita música Ocidental, sei lá, eu lembro-me de ter Um ódio de morte, a Pink Floyd A Genesis E outras coisas porque o meu pai Ouvia Dire Straits, eu achava tudo aquilo Horrível, que o meu pai ouvia Imenso, mas depois também Ouvíamos muitas outras coisas, mais ligadas À sul, sei lá, desde Mini Riperton, a Minnie Riperton A Al Green, a, A minha mãe gostava gostava imenso de de reggae, ouvimos imenso Bob Marley. Então, os meus pais nasceram no final dos anos 50 e início dos anos 60. Nós tínhamos uma diferença de 23 anos. Por isso, eles acabaram por fazer parte não só daquela vaga de Malta Nova que fez parte dos movimentos de independência, da... Da, da luta pelo, pelos direitos das mulheres, etc. Eles eram, assim, bastante, bastante ativistas. Então, eles fizeram parte, assim, de uma geração que estava muito exposta à, à, música, à música do Ocidente. Ouviam música, ouviam música moçambicana também. Eu lembro de ouvir o Fanimbo ou o Azimbo, música moçambicana, mas eles estavam super, super abertos a, a tudo, desde a música da África do Sul, a outras. E nós ouvíamos muita, muita, muita rádio. Um, eu acho que sempre estive muito, muito, muito disposta Salificatado, sei muita, muita coisa, muita diversidade Mas era sempre ali música contemporânea Não era assim música muito Acho que do mais antigo que ouvíamos Provavelmente seriam essas referências da música soul a, a norte-americana Que era a música que eles ouviam nas festas não é? tipo, um, os, os James Browns da vida etc
0: E quando começaste a, a pegar no microfone e a subir ao palco que géneros musicais é que, é que interpretavas?
1: Olha, eu comecei a cantar mais ou menos por acidente em 2000 porque eu fui a uma festa de anos e estava lá um, um, um senhor meio estranho que ficou até ao fim da festa de anos da minha prima e que no final da, da festa disse Ah, eu gostava muito de, de fazer uma oração pela Tatiana, que era a minha prima e eu, está bem, é estranho Então, vamos dar as mãos eu, ok, tudo bem não é que fosse estranho a questão, a questão, a questão religiosa, mas achava assim um bocadinho esquisito, mas depois foi, mas depois foi muito, na realidade foi muito especial, porque já estava toda a gente tinha ido embora. E ele, na realidade, resolveu fazer assim uma espécie de oração cantada, e eu deixei-me assim envolver e comecei a cantar também de uma forma muito espontânea. E ele disse, olha, eu, eu, eu sou mestre, estou a construir um grupo de gospel, gostava um, muito de convidar, eu disse, ah, mas eu não, eu não sou crente, não, não, se calhar não, não faz muito sentido estar a ir. E ele disse, não, 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 é um, é, um, é, um, é, um, é um coro livre, as pessoas podem vir, independentemente de terem fé ou não. Um, e então aquilo para mim no início foi assim, um, muito desafiante, porque havia a maior parte das pessoas eram Eram cristãs, evangélicas, de várias denominações, umas mais carismáticas do que outras mas a verdade é que tudo aquilo que me era estranho ao mesmo tempo também me seduzia porque havia ali uma dimensão de, 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 de união e efetivamente espiritual muito forte uh, à qual eu não, não conseguia ficar indiferente e fui-me envolvendo e eu canto gospel desde 2000 até hoje, continuo a cantar música gospel e, e, e pronto, para além do, do, do lado espiritual que era muito forte, havia um lado técnico e musical muito, muito, muito forte, ele era realmente muito bom maestro muito bom músico, uh, eu aprendi muita coisa a nível a nível vocal sobre como utilizar a voz, como estar em palco, como dançar e cantar ao mesmo tempo sem perder a afinação, coisas que a nível prático também muito 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 importantes e na e na e nessa, e nessa altura estava, estava havia dinheiro e estava muito na moda a antes daquela grande crise antes da Troika um, havia muitos programas de televisão e muitos, muitos, muitos artistas queriam ter um cor gospel a, a acompanhar e pagavam-nos super bem eu estava na universidade, tinha uma bolsa um, e de repente como se, através do gospel não só tinha ali o, o sítio de encontro em que tinha uma família, porque eu comecei a viver sozinha aos 14 anos, os meus pais voltaram para Moçambique e eu pedi-lhes para ficar cá e eu fiquei, mas pronto obviamente era um bocadinho complicado mas de repente eu tinha ali uma, uma família, não é? mas ao mesmo tempo também tinha uma, fonte de, tinha uma fonte de rendimento e comecei a profissionalizar-me e eu tinha muito gosto e comecei a chegar um pouco à frente, comecei a ser responsável de naipe, comecei a envolver-me com outras coisas de tal forma que depois recebi um convite para fazer parte de uma banda de rock, que eram os Reagan na altura do, do Legendary Tiger Man, um, porque porque eu convenci o meu maestro a nós gravarmos um disco com o com Regan esse disco teve imenso sucesso em França, um, depois nós fizemos algumas tours enquanto, enquanto, enquanto grupo de gospel a acompanhar o acompanhar Regan mas depois deixámos de fazer e um dia recebi um telefonema dos Regan dizer, olha, gostávamos muito que fizesses parte da banda e eu... Ok, tudo bem. Disse que sim. Comecei a fazer turnés com, com os reggae em França, na Suíça, em Itália. E sempre muito ligada, uh, muito, muito ligada a esta formação do gospel. Mas essas portas, e como na altura a banda teve imenso sucesso, essas portas que se abriram, e uh, eu era tipo, a voz sou da, 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 da banda, tive, tive muitos convites aos quais fui dizendo quase sempre que sim. Sei lá, gravei desde dos buracos ah, que na altura que na altura também nasceram e, e, e surgiram, criei bandas de solo, fiz parte de bandas da Afrobeat, sei lá, fiz, fiz imensas coisas. Ah. Gravei desde coisas pop, coisas rock Coisas... O rap ah, com o valet sim, com, sim, o rap com o valet Depois ainda me lembro da primeira vez em que eu estive com o valet E toda a gente dizia Ih, vais gravar com o valet Eu não fazia a mínima ideia de quem é que ele era E acho que só muito recentemente é que me apercebi da dimensão Recentemente também Isto agora com a pandemia tudo parece que foi há muito tempo Mas, sei lá, sim, gravei com o valet Gravei com o scratch Gravei com, com o, o God Red O Rodrigo gravei com, sim, com o Rodrigo Leão, trabalhei mesmo com ele de 2014 até 2020, sei lá, fiz muita coisa e predispus-me a fazer, a fazer, a fazer muitas coisas, acho que também muito por causa dessa informação que eu já tinha a, a, a priori, de, de muita musicalidade diferente Uh, ao mesmo tempo porque sou um bocado a yes woman, tipo, ok, sim, tenho um desafio, vou e, 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 e procuro sempre aprender e procuro uh, uh, ser humilde o suficiente para, para dizer que sim, uh, não me fazer difícil, mas humilde o suficiente também para aprender com todas, com todas estas camadas, com, todas, com toda esta informação. Eu lembro-me quando eu fui gravar com o Valete, um, lá no estúdio do Lince, de eu de, de, de estar... Sei lá, não sabia o que é que havia de pensar, não, não conhecia aquela malta, eram só, eram só gajos assim, com ar assim um bocado de coisa, E o valete foi assim, um gentleman. E aí eu pensei, ah, fiz. Depois, entretanto, mais tarde fui fazer uns concertos com ele e havia assim um ambiente cheio de, de hormonas masculinas. <risos> Eu pensava, foi. Uh, mas eu acho que acho que sempre fui assim um bocado destemida. Que era, assim, era assim uma miúda, não é? E assim, eu percebia, eu então, assim, ai, vida gira e tal. Pronto, era mais magra, mais nova. Uh, e, e eu percebia que havia ali assim um certo fascínio, mas sempre muito respeito. Isso aconteceu sempre muito um, no rock, no hip hop. E por isso eu sempre me sentia assim. E acho que também sempre pus assim um bocado aquela. aquele distanciamento eu sou fixe, mas easy e e pronto, acho que que isto é um bocadinho o resumo depois mais tarde, em 2007 fui estudar jazz, fui para a escola do do hot club isso abriu-me ainda outras portas criei um tributo à Nina Simone que foi uma coisa que acabou por me dar uma uma dimensão com bastante visibilidade porque havia todo este lado do ativismo, mas havia todo o lado performativo também que era, assim muito, que era assim muito intenso e até ao momento em que com toda esta informação eu consigo perceber, ok acho que é o tempo de, de fazer um projeto sólido de cantar a minha mensagem as coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho para dizer, mas eu continuo a ser feita e formada destes, destes, vários, destes vários tecidos que depois acabaram por me abrir portas também no teatro no no cinema, nas performances, como atualmente tenho estado a fazer com a Grada Quilomba o barco, não só, não, só, não só a parte da direção musical a cantar, mas que ela também atualmente me tem pedido apoio na, na parte da, da, da direção. Então eu, eu, eu gosto, de é. <risos> gosto de trabalhar. Gosto de trabalhar, gosto muito de trabalhar.
0: Muito bem. E tu até essas participações, este percurso, Marcaram, como acabaste de dizer, e deram capacidades, digamos assim, tu só depois desse longo período é que decidiste gravar um disco a sol, um disco teu. Neste momento tens dois discos, o que é que te levou a fazer isso? O que é que procuraste nos dois discos uh, para, para transmitir?
1: A minha dimensão espiritual está sempre muito ligada à minha dimensão ativista. Para mim não existe uma fé morna ou fria. Ah, isso a minha fé tem sempre que alimentar os meus movimentos as coisas que eu faço e as coisas em que me envolvo e as coisas em que me envolvo nunca podem estar dissociadas de determinados valores em que em que eu acredito e de e de uma e de uma forma muito diária de, 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 de repensar de repensar quem sou então eu quando eu na realidade tomei a decisão de, de ser artista à sola primeira vez em que fui mãe, eu, tava, eu dividia o meu tempo entre a engenharia e a música, viajava viajava muito e eu, para teres uma ideia, comecei com um contrato, de, eu trabalhava na universidade, no técnico, técnico. Uh, comecei com um contrato a trabalhar a 100% do tempo, depois o contrato a seguir... Uh, era a 75%, o outro a seguir a 50% do tempo e o último contrato que eu assinei eu já só trabalhava 25% do tempo. Então, a música começou a, a ocupar uma parte muito, muito, importante, muito importante da minha vida e eu, uh, eu engravidei e, e pensei, ok, um, o que é que eu quero como é que eu quero ser um agente transformador da sociedade que era aquilo que, que eu ambicionava naquela, naquele tempo eu queria ser um agente transformador da sociedade em Moçambique e de repente estava a deixar a engenharia mas eu também comecei a perceber que, que a engenharia demorava muito tempo <risos> fazer um plano de, de ordenamento do território era uma coisa hercúlea eu já tinha feito revisões de não sei quantos planos que já tinham quase 20 anos e conseguia perceber que de uma forma prática os planos são, estão muito mais ligados a, à política e quem está a governar do que propriamente ao lado técnico, que era aquilo que, que, era aquilo que eu fazia. Então um, comecei a perceber que enquanto instrumento de gestão territorial e enquanto instrumento de transformação, ser urbanista ia demorar muito tempo <risos> a, a, a surtir a algum efeito. E eu, eu percebi nessa altura que aquilo que eu queria deixar de legado para a minha filha na altura, era só uma, seria de, de uma mãe que trabalha, mas de uma mãe que trabalha de uma forma séria na música, como trabalharia de uma forma séria enquanto enquanto engenheiro. Percebi que seria pela música, mas que eu não queria ser mais uma corista, mais uma mais uma cantora de de uma coisa qualquer. E, e, e tinha que assumir uma responsabilidade não é? se, se eu enquanto engenheiro, queria, queria poder fazer coisas que achasse que eram importantes ou relevantes não é importante, é sou muito boa o meu nome vai ficar gravado naquela, naquela chapa, não mas relevantes enquanto, enquanto cidadã, enquanto ser humano e por isso quando, quando Alice nasceu tomei a decisão de ok eu vou ser música o tempo inteiro e vou, vou tentar perceber se é se consigo viver, se consigo viver disto. Quando eu fiquei grávida da, da minha segunda filha, elas têm uma diferença muito, muito pequena disso. Não, ser artista a solo mesmo, acho que, acho que é possível, acho que sou capaz... E o que é que eu quero dizer ao mundo? E eu já sabia que, para mim, passei muitos anos a a ver nas notícias Moçambique, o país mais pobre do mundo, Moçambique, o país das cheias, Moçambique, o país das guerras, Moçambique, o país da seca. E enquanto moçambicana, para mim, era uma visão tão tão depreciativa de de um país que tinha tanto mais para para dar. Não é que não fosse verdade, né? tínhamos de facto todas essas contingências e, toda, e todas essas realidades, mas uh, eu queria dar a conhecer um Moçambique que, que não fossem só essas que não só essas camadas e por isso aceitei um desafio em conversa com o Alcides Nascimento. Alcides Nascimento é um dos sócios do Beleza que é filho do Bana cabo-verdiano que me foi conhecendo e apesar dele já ter assim algumas dificuldades de audição que me disse olha eu na altura já fazia o tributo à Nina Simona, à Miriam Makeba, estava, estava a começar mesmo a afirmar-me enquanto cantora que, que queria cantar mensagens com sentido mais ativista, mais ir buscar as minhas raízes africanas, ir, ir buscar toda, toda uma série de, de, de formação e informação, e ele disse, estás com medo, estás com medo de quê? Eu disse, ah, eu gostava de fazer alguma coisa ligada a Moçambique e então foi aí que eu comecei a abraçar realmente um projeto enquanto Selma o Amus em que eu ia fazer o resgate de coisas que nos tinham sido tiradas uh, o meu avô era, era assimilado enquanto assimilado ele não permitiu que os filhos dele falassem as línguas de Moçambique e, 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 eu, e eu lembro-me de ser miúda ser pequena e quando viemos cá para Portugal, de, de uma das coisas que as pessoas diziam tipo, ah, Tu não tens sotaque nenhum, tu falas tão bem E eu nunca tive, eu antes de vir viver em Portugal Sempre tive este sotaque assim meio portuguesado A minha mãe também tem, o meu avô Que sempre viveu em Moçambique também tem E eu eu comecei a entender que algumas coisas Das quais nós tínhamos sido roubados Era importante voltar a trazê-las Assim como a questão da da roupa Hoje estou vestida de preto, mas... a questão de, 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 das vestes e dos tecidos tradicionais de serem muitas vezes vistos, ou, não necessariamente como coisas caricaturáveis, mas como a ah, veste que só se usa numa, numa, determinada, numa determinada ocasião, porque de resto nós temos que nos vestir de uma forma mais ocidental. Aí eu comecei a, a procurar quebrar esses, um, essas, essas barreiras. E decidi, ok, eu vou começar a trazer as línguas de Moçambique para a minha música, eu vou começar a trazer uh, os tecidos de Moçambique para a minha música, porque eles são belos, porque eles são lindos, eles precisam de ser mostrados e as pessoas precisam de os conhecer. Eu quero mostrar os instrumentos tradicionais de Moçambique, que muitas vezes são ligados a feitiçaria, que são ligados a, a outros rituais, trazê-los para se eu naquela altura já tinha alguma percebia que tinha algum respeito pelo público então eu queria utilizar esse respeito que as pessoas tinham pelo meu trabalho pelas coisas que elas que elas admiravam a uma outra dimensão, e até hoje continua a ser às vezes um bocado pressionado tipo ah, porquê é que não cantas em português já, um, ou estilistas, ah, gostava muito de vestir desta ou de outra forma, e para mim é mesmo um statement, um statement de, não apenas de, ah, não, tirarmos isto, vamos continuar, mas um statement de, não, nós temos valor, a nossa, as nossas línguas têm valor, hoje em dia está muito na moda... Um, as pessoas falarem em crioulo não é porque Exato. tornou-se tornou-se uma coisa fixe, ainda bem ainda bem que se tornou fixe, não tenho nada contra isso mas, mas um para pouco quem... exótico <risos> sim um pouco exótico mas para quem canta em línguas de Moçambique às ah, vezes é assim, é mesmo um desafio gigante, porque as pessoas não, as línguas de Moçambique, sendo, sendo, sendo do, do Índico, elas são completamente distintas, não há, não há resquícios de, de português, português não há resquícios de português. Então, é assim como se eu estivesse a cantar em chinês, não né? um, e, e isso para mim um, tem sido uma luta muito, muito gratificante porque as pessoas começaram a perceber que há algo de especial, se as pessoas conseguem ouvir música do Mali ou ou música, sei lá, que eu quero que seja com ouvidos de arte, porque não ouvir a música dos países da lusofonia, Porque depois existe esta coisa, não é? Se é da lusofonia, então tem que ser em português. Então. Porque somos, somos irmãos e temos que nos entender, etc. E eu tenho feito muito esta, esta luta em amor, não é? Uma luta muito em amor de mostrar, não, e de, de tornar as capelanas algo... Um, não é algo moderno, mas algo fixe algo cool, é? que, as pessoas, que as pessoas gostam de, de dar algum interesse a, a, aos instrumentos tradicionais moçambicanos, eu lembro no início as pessoas achavam assim um pouco estranho depois era muito chato em termos de coisas muito práticas rider técnico das pessoas, dos técnicos não saberem como é que vão amplificar o, o, o som do, de um determinado instrumento ah isto é um balafon, não, isto não é um balafon balafon não é de Moçambique, isto é uma timbila ah isto é uma calimba, uma não, isto não uma Calim, isto é uma mebeira de Moçambique e Então trazer também esta, Estas luzes às vezes é muito mais tem muito mais impacto do que, do que fazer um discurso constantemente de ah sim, fomos roubados é preciso descolonizar fomos roubados das nossas línguas é, para mim é muito mais eficaz estar num concerto e ensinar palavras em Xangana às pessoas e as pessoas saírem de lá a cantar em Xangana e a comprarem, a comprarem os discos e a cantarem em Macua uh, e perceberem que uh, muitas, 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 muitas pessoas não é? muitos, muitos portugueses estiveram Estiveram em Moçambique e, e, e já me aconteceu em muitos concertos estar a cantar e estarem, as pessoas estarem a chorar. Estarem a chorar porque traz lembranças daquilo que... Daquele período. Da, 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 daquele período. Eu lembro de um senhor bem, que ele desatou a chorar, a família até estava com medo que ele tivesse um ataque cardíaco e foram todos lá a acudir porque ele chorou tanto, que aí vou para o chão, etc. E, e às vezes um, encontrar estas formas de... de de chegar, de chegar às pessoas e de, e de efetivamente te descolonizar tem sido, tem sido uma luta para mim Mas pronto, para acabar de responder à tua pergunta Que eu não me esqueci, desviei um pouco <risos> Fiz assim um detour uh, Para acabar de responder à tua pergunta uh, Aquilo que me inspira enquanto, enquanto, enquanto cantor E aquilo que me decidiu uh, que, que fez com que eu decidisse ser música a tempo inteiro E a ter um projeto com o Selma Lamuz um por um lado era era efetivamente, uh, trazer Moçambique a um lugar de, de, de valorização a nível daquilo que é a sua daquilo que é o seu património uh, cultural uh, que é muitíssimo rico e eu dou a conhecer um bocadinho de, de uma pérola efetivamente, que a Moçambique é chamada a pérola do Indique, de uma pérola gigante que por várias razões não apenas o colonialismo mas o próprio desinvestimento do, dos moçambicanos na cultura ah, não tem dado a conhecer a, a música a música moçambicana esta era uma uma, uma das coisas a segunda era poder utilizar a, a a minha visibilidade para determinadas causas e sem dúvida absolutamente nenhuma que na minha música, o tipo de ativismo que ele é praticado nas letras e na e na forma como eu depois estou em palco, tanto estou em modo furacão, Como como num lado mais contemplativo, vai muito no vai muito no sentido de a partir daquilo que são os valores que vêm de, da minha fé, ativar as pessoas no sentido de nós nós não nós não não, não apenas não estarmos sós no mundo. Mas vivemos muito pouco tempo e no pouco tempo que nós que nós temos nós podemos efetivamente fazer alguma diferença e podemos e essa diferença começa pela não indiferença e às vezes há assim grandes hashtags e grandes chavões em relação a, a muitas a, muito, a muitas temáticas e, e eu tenho procurado simplificar um pouco a coisa, mesmo por exemplo em relação a este sentido de missão, não é? Há quem acho que é importante ir para a Índia salvar as crianças pobres quando se calhar sai de casa e vê alguém que precisa na rua e não é é capaz de ajudar. E esta desconstrução sobre o que é que nós queremos efetivamente fazer no no pouco tempo que nós temos temos aqui tem tem sido o meu propósito fazer essa expansão Uh, do amor que, do amor de Deus que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho cultivado em mim é um amor que não pode ficar retido em mim eu não quero engordar não quero ser aquela pessoa super ah, eu sou super eu sou boa, espiritual e que fico com isso retido para mim isso para mim não tem valor absolutamente nenhum uh, mas, se, mas se existe algo em mim que é bom e que eu nutro enquanto forma de amor ela tem que ser expandida e tem que ser extravasada para as pessoas que estão à minha volta e isso faz com que eu não fique indiferente à discriminação, faz com que eu não fique indiferente a questões de saúde mental, com que eu não fique indiferente ao meu planeta, etc, etc, etc. A
0: eu, eu procura pela, pela ancestralidade e pela história que foi apagada e que as pessoas racializadas ficaram sem ela é também uma forma, através da, através da cultura, do património cultural, seja através dos sons, das músicas, pela, pelo vestuário... E até pela própria língua, porque os teus dois álbuns têm. Tem várias só, línguas. Tem várias línguas. Os títulos são. são, são
1: nas línguas nacionais.
0: São sim. nas línguas. Uma das, das línguas nacionais de Moçambique. Como é que essa procura, esse, esse. Essa procura por valorizar isso é também uma forma de lutar contra o racismo.
1: Sim, sim, sem, sem dúvida nenhuma. Para mim, Seria muito mais fácil, será, depois de ter estado a cantar com os Reagan, com, com o Rodrigo Leão, muitas, muito mais facilmente determinadas portas se abririam se eu engajasse no, num no, no outro tipo de som. Seria um caminho muito mais, muito, mais, muito mais fácil, provavelmente estaria aí a encher os coliseus, <risos> etc. Ah, mas, mas eu tenho procurado utilizar o esse privilégio porque é mesmo um privilégio ser 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 música para para, para fazer esse resgate há muita há muita há muita música obviamente que está, está ligada a, várias, a vários rituais também espirituais africanos, mas, mas mas não estão só ligadas a rituais espirituais, tem a ver com rituais diários, ah, músicas para quando as pessoas nascem, músicas para quando há um casamento, música para quando as pessoas as pessoas morrem e isso é aquilo que os nossos ancestrais também nos trazem, não é que é super rico ah, e, que, e que são formas de celebrar, que são muito diferentes das formas ocidentais de de, de manifestarem dor ou de manifestarem ou de manifestarem alegria Eu tenho tentado fazer essa pesquisa, essa busca, que é difícil porque eu vivo há muitos anos em Portugal. Mesmo que não vivesse em em Portugal, mesmo que vivesse em Moçambique, a minha família toda foi criada e foi foi toda formada de uma forma bastante ocidentalizada. O meu irmão que vive em Moçambique, ele não fala com a minha avó noutra língua que não em português. É, ele não ouve música que não uh, música ocidental, ou seja, ela norte-americana, vá, pronto. não houve música africana, mas mas é, mas, mas acho, acho, acho que percebes aquilo que eu, que eu estou a dizer. Então um, é assim uma forma é uma forma de, de fazer a minha luta também um, Antirracista, mas acima de tudo de, de, de desconstrução daquele preconceito de as línguas africanas são estranhas Eu às vezes até brinco com as pessoas e digo bom, vou, São vou, dialetos, vou, vou são línguas são, Sim, pois, são dialetos, não são línguas Não, não, são línguas mesmo, nós temos mais de 40 Línguas oficiais, mais os dialetos um, Mas eu às vezes brinco com, com As pessoas e explico, eu, eu faço sempre Questão de explicar o que é que eu estou a cantar Eu digo, não vão vocês pensar que eu estou A fazer aí algum feitiço, não é? Um, para ser, um, para ser assim um bocadinho Irónica, um, em relação A determinadas coisas, porque há uma associação Direta, nem uh, negros um, para não dizer pretos um, há um imaginário quando, há, um, há um imaginário quando ouvem uma coisa estranha ou até um som, não é? <risos> quando ouvimos a Maria João a fazer, a fazer aquelas sons aquelas fonéticas, etc só pessoal fica assim, tipo, está ali a fazer algum, algum brochedo, foi lá a Moçambique inspirar-se nos feiticeiros, nos curandeiros para... e há muito esse há muito esse, há muito esse preconceito né muito preconceito ah, vou usar uma capelana, parece folclórica parece um macaquinho este, este Estes pequenos pormenores E por isso sim, a a minha música é muito É muito intencional E a nível de, de indústria Há sempre uma pressão para Eu não quero dizer branquear Mas para ocidentalizar um pouco aquilo que faço, e obviamente eu faço eu, eu procuro fazer música de uma forma honesta, eu não, eu não falo fluentemente nenhuma das línguas, eu vivi sempre aqui, portanto a minha música tem esta fusão, tem a fusão da soul, tem a fusão do gospel tem a fusão do rock com, 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 com toda esta bagagem moçambicana um, mas depois acontece uma coisa engraçada eu no início pensava, bem, os moçambicanos vão, vão dizer, agora esta tuga vem para aqui, me um, buscar as nossas línguas e tal mas o que eu sinto é que os moçambicanos se sentem muito orgulhosos de alguém que está na diáspora e que saiu há muito tempo de fazer esse resgate, porque muitos deles querem ocidentalizar-se para poderem exportar a sua música e o meu processo tem sido exatamente o inverso. inverso. Então, ah, os meus amigos brincam comigo, os meus amigos moçambicanos dizem, é tão engraçado, tu falas falas as nossas línguas com sotaque português e eu disse, pois, mas é é quem eu sou, não é? É é quem eu sou e eu não posso fugir disso, eu não posso fugir deste sotaque super... Nem é tu, eu sou perto de de Lisboeta, alfacinha (risos) alfacinha que tenho. Posso posso tentar disfarçar, posso tentar misturar, mas não não será real. E eu não preciso de fugir, eu não preciso de fugir dele. Mas da mesma forma como eu não preciso de fugir de toda a matriz ocidental que há em mim, eu posso também fazer uma viagem até, até aquilo que me é que me é muito natural. E aquilo que eu sinto, quando eu estou a cantar alguma coisa em xangana ou em shopping, etc., aquilo que eu sinto é que é, como diria aquele anúncio, tão natural como a minha sede. Eu, sinto, eu sinto-me em casa. Quando eu estou a dançar, quando eu me estou a movimentar, eu sinto-me em casa. Então há, há um, um, um sentido de, de, de pertença muito maior do que estes anos todos de educação, que... que, que, que que me dão uma alegria muito grande de poder, de poder fazer como, como trabalho. Não quer dizer que eu daqui a 15 anos não quero gravar um disco de rock and roll sinfónico em chinês, mas eu não quero é sentir-me presa ou sentir vergonha de, de, de cantar nas minhas línguas, porque a expectativa das pessoas é que eu ah, cante assim ou assado. Adoro cantar com, com o Rodrigo Leão, adoro cantar em português, mas não é ela que eu me sinto em casa, é
0: isso. Se, se por um lado há uma estranheza de, do contacto do público e da própria indústria com este tipo de interpretações, esse tipo de, com este regresso ao, ao passado e a forma de revalorizar um, o património cultural que se quer que se quer manter apagado, se por um lado há esta estranheza, para também há o perigo de, de alguma forma, sobretudo a parte da indústria de procurar rentabilizar isso e dar uma forma exotizar isso ao ponto de, de torná-lo bastante comercial e de dar de um modo desvirtualizar a intenção que está por trás disso.
1: Isso é uma luta diária que eu acho que acontece, obviamente aqui falando de mais... mais não, 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 apenas, não apenas de mim, mas de, mas, mas de outros músicos. Isso é uma luta muito grande porque ah, nós... Nós temos, temos a nossa herança, temos a nossa matriz, queremos valorizá-la, ah, mas precisamos de pagar contas, precisamos, enquanto artistas também temos, ah, temos um ego, não é? Que, que muitas vezes ele é alimentado pelas palmas, pelo número de likes, pela, pelas pessoas que gostam ou não gostam de nós, ah, e é um, é um pau, nem é um pau de dois bicos, mas é manter-nos fiéis àquilo que nós queremos fazer é uma luta muito grande às vezes que é contrária à fama, ao, ao, ao dinheiro, ao poder, à visibilidade mas ao mesmo tempo eu acho que existe na resistência, quando uma pessoa resiste Podes não ganhar mais a curto prazo, mas a médio e longo prazo acabas por ganhar muito mais. E as pessoas acabam por te respeitar muito mais por não não te desvirtuares e por não te perderes. Porque quando nós nós cedemos, nós estamos a criar dívidas com com outros. E e eu, as dívidas que que fui tendo, estou a tentar pagá-las todas. E eu eu digo isto de uma forma muito, 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 muito literal que é, é muito fácil uma pessoa endividar, sei lá, com a Segurança Social ou com, ou com as finanças, etc. Uh, e depois contrair os outros empréstimos para comprar as carros, para comprar as casas, etc. E estou aqui a fazer uma analogia. No momento em que tu dizes, não quero mais isto, eu quero saldar as minhas dívidas todas e não quero dever nada a ninguém para eu poder comer, ou uh, fazer o que quer que seja no momento em que eu quiser... O mesmo acontece com as decisões que nós tomamos em relação à nossa carreira e à nossa nossa vida enquanto pessoas pessoas individuais e podemos criar dívidas com com a indústria, podemos criar dívidas com a cultura, podemos criar dívidas com as pessoas com quem tiramos fotografias, que nos abrem determinadas portas… às tantas somos obrigados a tirar fotos e a publicar fotos com toda a gente que, olha, não queres vir aqui tocar, não queres vir aqui fazer, vou-te abrir esta porta, vou-te abrir a outra porta e eu não quero ter ter essas dívidas, eu quero ser muito livre naquilo 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 que faço e portanto tenho procurado sempre uma equipa que me apoia e que, e que me ajuda a ser muito independente na, na, na gestão, na gestão da, da minha carreira. E quando eu eventualmente começo ali a, a claudicar, que é muito fácil, tenho pessoas à minha volta que estão mais preocupadas em que eu me mantenha fiel a mim mesma do que, do que ao resto. Mas é difícil, porque enquanto, enquanto mulher negra na, na indústria, não... Não há, muitas, não há muitas mulheres negras na, na indústria da música. Não é? Há sempre um receio de se perder, hum, de se perder um bocadinho de, de, do respeito, ou da visibilidade ou do, ou do, ou do, ou do trabalho. Então hum, temos mesmo não só que estar rodeados das pessoas certas, mas também saber muito bem aquilo que, que queremos fazer. E depois há outra coisa que é, enquanto, agora falando aqui mais, mais vocacionado para, para a nossa temática de antirracismo, etc., um, não existe o, na indústria um, um, uma equipa de pessoas racializadas a trabalharem na indústria. É, não existe ninguém que... que, que isto, as pessoas não têm que todas passar pelo mesmo para, para entenderem, para serem empáticas em relação às coisas mas o meu manager é, é branco é, nascido e criado em boas escolas com, com uma boa estrutura, é um homem os músicos com que eu trabalho agora à exceção do Milton são, que também é, tem uma mistura portuguesa e moçambicano são todos portugueses formados com formação superior um, não terão passado por grandes dificuldades a nível, a nível financeiro nas suas vidas, são homens, ah, a minha agente é uma mulher, ah, na minha agência, eu sou a única mulher da, da, da minha agência, todos os outros artistas, o oh, não Osiris, o Molinex, o Fausto, ah, o Paulo Flores, são todos homens. É muito fácil, ah, mas felizmente eu estou muito bem acompanhada, mas é muito fácil perder-se às vezes no meio, um, no, meio no, no meio das e eu estou a trabalhar com uma com uma agência super independente que valoriza muito o meu trabalho, que, que à qual eu sou super grata, mas nós enquanto pessoas racializadas, nós não temos um corpo de, de pessoas que sejam que tenham força, tenham poder para para ser editora, para serem estão a começar, estão a começar a nascer, né até muito com com esta malta, tipo, os etc., está a a começar a ser criado. Mas parece que há sempre influência de alguém não racializado, de alguém que, como tu estavas a dizer há pouco, que procura ganhar dinheiro com isso, etc, nós não não temos uma estrutura, se nós quiséssemos, nós não teríamos uma uma estrutura. Então acho que é fundamental também que não só só a comunidade negra, mas que outras comunidades possam começar a criar as suas estruturas Não apenas apenas enquanto músicos, porque músicos se calhar até até temos alguns, mas enquanto produtores, enquanto agentes, enquanto enquanto editoras, para que possa haver uma uma força totalmente totalmente independente. Eu há dois dias atrás estava a ouvir o o Kanye West, que tem tem lá os seus defeitos, mas que que ele estava a falar sobre... O mês da consciência negra E então ele falava sobre Black Future Month né? A pensar no futuro E ele falava muito também sobre estas coisas né? De de, de como De de como às vezes Somos roubados Uh, também de podermos pensar no futuro estamos sempre estamos sempre muito presos ao passado aquilo que nos foi retirado aquilo que, aquilo que perdemos Pai, tem, e sim é importante isso, é, importante. isso é, é muito importante é muito importante a valorização mas é, daquilo. mas é preciso projetar e nessa projeção precisamos de começar a investir nas áreas que ainda não estão investidas para que nós possamos ter uma estrutura enquanto pessoas racializadas para poder poder trabalhar de uma forma independente e de uma forma livre. E essa forma livre pode até ser fazer as coisas o mais ocidental possível, mas, mas de uma forma livre em que não haja uma obrigatoriedade de fazer X para agradar a Y, para ficar em dívida com X, Y Z. e Z. E, e ficar eternamente. Eternamente endividado. Sim, sim. E, e eu, para mim isso é muito visível em relação a determinados artistas que até são muito queridos do, do público, mas que claramente estão em dívida com determinadas estruturas e com, e com determinadas hum, entidades, porque é a única forma de, de, de poder chegar a outros lugares.
0: Sim, porque. Mesmo que seja o seu sentido não seja o de, o de rentabilizar a cultura e, e, o, e a expressão cultural que fazem, de certo, modo, de certo modo não, estão isolados e é muito é muito difícil resistir aí Sim. nesse meio para poderem, para poderem se manter independentes. Por isso acho que é importante, sem dúvida nenhuma, isso. Nos últimos anos em Portugal temos vindo a. As pessoas racializadas têm se mobilizado cada vez mais e têm conseguido. Tem conseguido se organizar, auto-organizarem-se para reivindicarem aquilo que são aquilo que entendem que são os seus direitos e têm saído e têm, sobretudo nas citas à rua, nas tomadas de posição políticas que têm, que têm feito. Um, isso viu-se de algum modo no, um, depois da morte de George Floyd, a capacidade com que, com que também pelo, pelo modo trágico como, como, como o episódio se deu, se deu e, 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 chegou, e chegou às pessoas. Um, mas dizia que nos últimos tempos temos tido um conjunto de ativistas jovens, negros, ciganos, que têm assumido por inteiro as suas lutas não por procuração, não por por intermédio de de pessoas não racializadas que estarem a ser elas próprias autores das suas próprias lutas e a definirem as suas próprias agendas para para defenderem aquilo aquilo que entendem com o morte George Floyd, nos Estados Unidos, este debate não chegou tanto a Portugal, mas houve aquele movimento da indústria musical chamada Black Tuesday, em, em que houve um, um silêncio, várias editoras decidiram do, fazer doações a, a organizações antirracistas, Sim. mas é, no meio disso houve, houve algumas pessoas que se posicionaram e que acharam que essas posições eram, muito, eram, eram um sinal de, de alguma consciência sobre aquilo que estava a passar com a comunidade negra nos Estados Unidos, mas consideravam que isso não era suficiente e que era preciso que a própria indústria olhasse para si mesma e para o seu passado, para os seus próprios privilégios e entendesse que para, que, para combater realmente a desigualdade e o racismo era, era importante que não fossem só tomadas essas posições simbólicas doações a organizações e fazer uma, uma publicação uh, mais ou menos simbólica nas redes sociais e que era preciso, entre outras coisas, por um lado restituir os direitos das músicas, dos músicos negros, um, e, e de também, nas próprias estruturas dessas indústrias, uh, as pessoas racializadas terem posição e terem poder de decisão sobre, sobre, sobre isso. Isso é um debate que em Portugal não, não tem chegado. Ainda não chegou. Não, ainda, não, ainda não chegou. ainda
1: não chegou, e acho que é um debate, às vezes é tão... É muito difícil porque eu acho que em Portugal a, a negação a negação é, é, é tão grande que <risos> uma pessoa pode estar perante alguém racializado que está a dizer que passou por um determinado episódio ou, ou que existem determinadas, determinadas problemáticas que por muito que, que, que alguém esteja ali a dizer sim, sim, sim. Depois essa pessoa diz assim, sim, mas eu também já sofri racismo e de repente penso, mas o que é que eu estive a para aqui a falar? O que, é que, que é que eu estive a dizer? E existe, e eu acho que culturalmente em Portugal existe uma, uma rejeição muito grande. Há, há uma, acho que ainda estamos. Estamos a começar um processo de reconhecimento de, 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 de um problema, mas ainda estamos muito longe é? em, em termos. Um, a nível da sociedade de conseguir aceitar é tão, é tão fácil um, por muito que a pessoa não nem, nem sequer queira dar atenção a, a estes movimentos como deste, deste, deste novo partido de extrema direita que, 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 tem, que tem ressurgido as pessoas podem dizer ah, é um senhor horrível, etc mas quando diz em Portugal não há racismo pois, mas é verdade também realmente, <risos> francamente <risos> né? um, porque as pessoas têm Uh, tem uma espécie de uma fantasia que continuam a querer continua a querer cultivar do, do bom colono do, do não do não do não conseguir identificar um, uma uma cultura de uma forma sistémica e estruturada tem tem sido tem tem, tem sido racista Mas sim, há muita coisa para fazer, houve um, um, a nível da indústria, a nível da indústria musical, há muita coisa para fazer, não só nas estruturas, na inserção de de pessoas racializadas dentro dentro das estruturas, mas que começa com uma coisa que que é questão de, de, das oportunidades, não é? Se as, se as pessoas uh, racializadas estão à margem, se, se são periféricas em tudo o que há de periférico, não é? que um, uh, acesso acesso às universidades, acesso às escolas, ter os piores professores, ter as piores turmas, um, tudo tudo começa a, tudo tudo começa aí. Mas um, <risos> houve, eu eu queria contar um episódio que eu já 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 contei algumas vezes, mas que me fez pensar muito na altura um jornalista, eu fiz parte do do festival em 2019, que era o Festival Andamento e e um dos jornalistas veio ter comigo e disse, ah Selma, como é que se sente em ser a única mulher negra a fazer parte aqui do do alinhamento e eu, pronto, lá está na na minha altivez disse, ah, espero que me tenham convidado por por eu ser uma boa artista (risos) E, e depois eu fiquei a pensar naquilo E eu depois olhei e o alinhamento era o Pedro Abrunhosa, o António Zambujo, o Salvador Sobral e já não sei quem é que era mais. E depois comecei a pensar, efetivamente, eu era a única mulher a começar, eu era a única mulher que fazia parte do alinhamento, era a única mulher negra que fazia parte do alinhamento, a única mulher negra, eu continuo a ser moçambicana, eu não tenho nacionalidade portuguesa ainda, a única mulher imigrante... E eu depois até fiz assim, quase, um pedido de desculpas, né? porque ele estava a chamar uma atenção em relação a um privilégio que eu não, estava a dar a devida, eu não estava a dar a devida importância. E isso aconteceu num fim de semana em que eu tive, no dia 14, eu lembro que era, acho que era agosto, no dia 14 eu tive, um, tive esse concerto no Festival de Andamento e no dia 15 eu fui fazer a abertura da temporada do, do Teatro Dona Maria. Eu tive uma situação de saúde muito complicada na altura... Mas uh, aquela conversa foi tão impactante para mim que eu percebi que se eu não ocupasse aquele lugar naqueles dois dias, uh, o Teatro Dona Maria também uh, nunca tinha tido um artista negro a uh, tocar lá. E se eu não ocupasse aquele lugar, quais é que seriam as referências que outras mulheres negras deixariam de ter naquele, naquele tempo? Né? Uh, e às vezes é muito fácil dizer, tipo, pá, ah, mas eu não tenho sofrido... Uma questão de discriminação na minha música deixam-me fazer aquilo que eu quero eu tenho tocado nos palcos todos e depois eu olho à minha volta quem é que são as outras pessoas pois, que fazem o mesmo não é? Ah, é muito fácil nós ficarmos autocentrados sabe? Isto existe um, um lado artístico não é? existe um lado pessoal e humano e existe um lado também que é a conjuntura mundial que às vezes nos faz sermos muito, auto, muito autocentrados na altura fiquei muito consciente que eu estava a fazer aqueles dois concertos, pela porque tudo o que eu precisava naquela altura era de repousar. Eu estava a fazer aqueles concertos pelo sentido extremamente simbólico de, de representar todos aqueles, não apenas de representatividade, mas de poder ser uma voz e um exemplo para que para que outros pudessem, outros pudessem sonhar, não é? estávamos a falar do Dona Maria II, que para mim é um lugar a que eu vou de vez em quando e tal, mas eu só, 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 só depois daquela pergunta é que eu percebi, Não, mas nunca ninguém foi fazer a abertura do Dona Maria II? Nunca nenhuma Bom, mulher bem. negra africana foi fazer isto? Não há mais nenhuma mulher negra que esteja a fazer o Festival RTP Andamento. Isto é muito importante, é realmente muito importante. Há quem possa achar que eu sou muito exótica ou que sou bonita ou que tenho que passar isso à frente, E eu tenho que utilizar esse lugar de privilégio para, para, para visibilizar, poder visibilizar. dar visibilidade. Então, às vezes temos que engolir um bocadinho a nossa, o nosso eu e aqui o engolir o nosso eu é a nossa situação na altura, não é? Na, na altura não me era nada, não me era nada conveniente a fazer aquilo engolir o nosso eu de ah não isto é porque eu sou muito bom na música não é? uh, e porque a minha música é mesmo espetacular é muito é muito especial engolir o nosso eu em prol daquilo que daquilo que nós vamos representar para para, para outros e então por isso é que eu, eu dizia no início da no início da, 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 da nossa conversa nós vamos mudando não é e isso se, se, se a música começou por ser uma paixão passou a ser um instrumento, hoje realmente ela é uma missão e quando eu eu tenho este mindset de pensar na música enquanto missão e e neste caso específico missão antirracista, ela tem que ser muito mais importante do que outras coisas. O Calaf convidou-me para juntar um grupo de vozes para, para representarem o barco da grada e eu juntei um grupo de vozes mas disse não, mas eu quero estar lá a cantar. Ah, Ele disse, ah, mas não sei o que, eu disse, não, não, eu quero estar lá a cantar, porque se as pessoas virem que uma pessoa que que tem uma carreira a solo, mas que está ali a dar a cara, não apenas como, não apenas como, eu não quero estar lá para ser solista, eu eu teria a capacidade de poder escolher, ah, eu é que vou fazer o solo, isto ou aquilo, eu não fui lá para ser solista, eu fui lá para... Não apenas juntar aquelas pessoas, mas para dar a cara enquanto pessoa racializada, enquanto alguém que acha que é muito importante que, que, que as vidas negras ah, que foram perdidas necessitam de ser simbolizadas, necessitam de ser representadas, e quando as pessoas olhem e veem, ah, está ali a Selma ou a eu quero que elas olhem... Uh, e vejam, ah alguém que sai do seu lugar do palco em que está em primeira pessoa mas que está ali a representar uma determinada mensagem isso é muito difícil porque se calhar se pedisses uh, agora vou dizer aleatoriamente e vou dizer estas pessoas porque são pessoas de quem eu gosto muito e são amigas mas se calhar se pedisses à Sara Tavares ao Dino de Santiago, à Mayra Andrade uh, aos Calema todos para fazerem um coro uh, estarem, seria muito difícil e não estou a dizer por eles Estou a dizer, pela indústria, pelos cachês em que os outros não vão ganhar, ah, mas vais só ganhar não sei o quê. Ah, É muito difícil, é muito difícil tomarmos estas decisões em em total consciência, porque, por um lado, enquanto artistas queremos ser o foco, enquanto profissionais, temos toda uma indústria que, que nos diz que nós temos que ganhar X, Y ou, ou, ou Z e portanto só podemos fazer um determinado tipo de, de trabalhos porque o outro não vais ter a visibilidade que terias com, ah, e então é mesmo é uma luta, é uma luta, é uma luta, é uma luta diária mas que eu acho que é fundamental e eu não estou a dizer eu disse essas pessoas porque eu sei que são pessoas que ah, na, na, no seu trabalho tem sempre um discurso antirracista, um discurso em que em que em que promovem em que promovem a, a, a igualdade e a, não, e a não discriminação mas que no entanto também estão muito condicionadas por pela por toda indústria. pela indústria pelas dívidas que todos nós <risos> Todos nós vamos vamos tendo e vamos vamos acumulando, voltando à tua pergunta, que eu não me esqueço das tuas perguntas, desvio, (risos) mas eu eu não me esqueço. É muito importante reeducar a indústria também nesse nesse sentido, não só nós que temos essa visibilidade, porque enquanto músico, e e às vezes é fácil de de nós esquecermos, as pessoas não não olham... para mim ou podino, o Dino, como pessoas negras, as pessoas olham Exato. para nós enquanto artistas, ah, oh, que gostam tanto, é tão linda, é tão linda, uhum. fala tão bem, é tão fofinho, é tão querido, etc. Não olham para nós, não olham para nós, não olham para nós enquanto pessoas racializadas, que têm uma história, que passaram por, por discriminação das mais diferentes, mais diferentes formas, um, Portanto, esse lugar de privilégio acontece quando nós já nos tornamos muito muito queridos pela pela sociedade. Mas e os outros? Pois. Mas e os outros? Então, há muito para desconstruir. A começar por nós. A começar por nós que que vivemos, no no meu caso, que fui educada de uma forma completamente... virada para 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 esta herança do, do, do meu avô não é da assimilação de nós, para sermos gente, temos que falar bem, temos que vestir bem, temos que comer bem, temos que e comer bem é esquecer de deixar tudo aquilo que é nosso ah, para, para trás. E portanto a desconstrução começa, começa sempre em nós. Acho que, isso é, acho que isso é fundamental. Mas também importa muito nós estarmos conscientes de quando chegamos a um lugar de, de privilégio, não, não, não nos podemos esquecer não só de onde é que vimos, mas de quem é que são as pessoas que estão à nossa volta que precisam dessa referência. E as pessoas que precisam dessa referência são são as racializadas, mas também são as não racializadas. Elas precisam de perceber que, se calhar é importante, e eu às vezes faço muita questão de de frisar isto, é importante dizer que eu sou sou música, porque eu não canto só, eu crio também, eu escrevo, eu sou engenheira, eu tirei uma formação, uma formação superior, não é para mim vai de ser, mas é para criar estas referências de que olha, aquela pessoa não está ali só a falar ou não está só a dizer uma determinada coisa porque, porque, porque canta muito bem, tem, tem, tem uma história e enquanto história eu... eu Por exemplo, eu fui sempre, desde desde a primeira classe até até a universidade, eu cresci sempre ali naquela zona da Avenida de Roma, obviamente uma uma zona muito privilegiada. Eu fui sempre a única aluna negra da turma e fui sempre aquela aluna que, ai, ela fala tão bem, ai, ela é tão tão bonita, ai, ela é até mais clarinha do que os outros. E eu fui sempre envolvida por pessoas que provavelmente vão ser ministros e e presidentes e CEOs de uma série de coisas que tinham um discurso constantemente racista do, ah, tu és uma preta diferente dos outros Ah, e isto cria complexos nas pessoas eu eu obriguei-me sempre, mas sempre, a ser a melhor aluna da, da turma para que não olhassem para mim como a preta burra. Isto não se faz a uma criança. É? Os, os miúdos não têm. Não tem que passar. Nós não isso. temos. Nós não temos. Nós não temos que ser os melhores para provar que não somos como uh, o preconceito que os outros que os outros têm. Não é? Representamos e uma comunidade. Porque representamos. Porque representamos uma comunidade. Mas se lá estamos, então temos que continuar. Temos que continuar esta luta. E da mesma forma como eu cresci assim, outros terão crescido em lugares em que. Se calhar havia uma pessoa branca nas suas turmas e, portanto, tinham os piores professores, tinham as piores piores condições. Então, sei lá, é uma bagagem grande, mas que nós também temos que enfrentar sempre com amor e eu acho que, acima de tudo, com muita inteligência, (risos) com muita inteligência emocional para, para, para para entender as pessoas e entender que às vezes não vale a pena falar as pessoas não vão perceber e outras vezes é muito importante falar é muito importante estar é muito importante que as pessoas percebam qual é que é o nosso background não por... não por uma questão de, de vaidade ou até de excesso de humildade. ai ah, não, eu venho de um meio muito pobre e consegui chegar okay. aqui e eu fui o único. E, éramos todos muito pobres e eu fui o único que eu consegui. Ah, então se tu consegues, os outros também vão conseguir. Não precisamos de mudar nada, não é? Um, ou pelo contrário, ah, se tu conseguiste, claro, toda a gente usa, sei que não se esforçam. Um, acho que é muito importante também termos essa inteligência emocional de conseguir ler as pessoas, mas de nos conseguirmos posicionar e de conseguirmos ser, acima de tudo, uma referência positiva para, para as pessoas racializadas. A mostrar que é possível ser astronauta, é possível a ser engenheiro bioquímico, a ser artista, a fazer, fazer outras coisas. É muito importante, muito importante sonhar, mas muitas vezes esse sonho é quebrado pela falta de oportunidades. E se... Há uns anos atrás, eu se calhar seria uma pessoa defensora da meritocracia. É muito fácil depois a pessoa perceber que quando não se tem a igualdade de oportunidades a meritocracia é uma grande grandissima... <risos> não, vale, não, vale, não vale absolutamente, não vale absolutamente nada. Yeah.
0: Sem dúvida. A pergunta ou a tentativa disso não era tanto de também importa que a sociedade portuguesa ou com a própria indústria tenha essa consciência de que é necessário um certo tipo de é necessário haver essa consciência de, de que há certos debates, há certas posições que têm que deixar-se só simbólicas eu estava a dizer que esse debate do Black Tuesday não tinha chegado cá ou chegou de uma forma tímida ou que, que não tinha, não teve a dimensão que, que deveria ter como têm tido as outras um, pelos próprios ativistas antirracistas e pela, pelos próprios artistas racializados um, era no sentido.
1: Sim, 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 sim tens, tens, tens 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 toda a razão, mas porque se calhar também até há bem pouco tempo não se não, não nos sentimos roubados <risos> em relação sim. em relação a determinadas coisas, determinadas uh, determinadas oportunidades, não né? então, é? pensar, por exemplo, uh, em alguns artistas que até há bem pouco tempo que são artistas grandes bastante mais velhos do que eu até há pouco tempo não tinham entrado num coliseu não tinham tinham feito grandes grandes palcos porque não havia esse sentido de valorização de uma pessoa que vende milhares de discos porque é que nunca nunca fez um um coliseu? porque eu acho que o próprio artista não tinha essa consciência desse desse valor, não tinha consciência de que ao assinar um determinado contrato com uma uma major estava a abdicar dos seus direitos ah, para para poder ter ter visibilidade. Acho que agora começa a haver muito mais essa essa consciência, mas é de uma forma muito tímida, porque parte também dessa nossa autodesconstrução.
0: Sem dúvida. A nossa conversa já vai longa. Não sei se ficou alguma coisa por dizer que achas que deveria ser dito ou não? Olha,
1: eu acho que fica sempre muita coisa para dizer, mas temos que marcar uma outra conversa, então. Mas mas eu acho que ah, acima acima de tudo, assim em em género de de finalização, enquanto músico tenho consciência de que é é muito. as portas não estão escancaradas para, para uma mulher para uma mulher negra para uma mulher negra africana para uma mulher racializada esse caminho é um caminho difícil por si só enquanto artista não vou vou esquecer o quão difícil é ser artista em Portugal porque é muito difícil não existem existem apoios não As estruturas são muito frágeis, percebemos agora com a pandemia ou com frágeis as estruturas estruturas são, mas que enquanto enquanto privilegiada nesse nesse sentido procurarei continuar a a dar a visibilidade possível e essa visibilidade às vezes pode ser na rua, pode pode ser a protestar, mas acho que acima de tudo aquilo que que é que deve ser a nossa a nossa maior luta enquanto pessoas racializadas dentro da indústria é realmente fazer com que essa indústria cresça a nível de representatividade de todas as pessoas que são uh, que são que são racializadas então também é assim o meu incentivo para, para outros músicos um, que possam começar a criar as suas estruturas com, com estruturas que tenham esta mente aberta para a não discriminação e para o, para o potenciar de outras, de outras pessoas que estão ligadas à, à indústria musical. Nós precisamos, precisamos mesmo de... Não, não de apenas cantores, mas de pensadores, de gestores, de economistas, de, de produtores que, que, que se encontrem nesta, neste sentido mais consciente de, daquilo que é a não discriminação.
0: Tá, Selma. Fica, fica então a palavra uma conversa para o futuro. Obrigada. Obrigado a nós também. Este foi mais uma conversa do games por Ficar. Nós estamos de volta em breve. Saudações antirracistas.